0: ברוכים הבאים לתוכנית ברורי תשובה מספר 26. בתוכנית הזאת מדברים עם ועל בעלי תשובה, על כל הנושאים שקשורים לחברי בעלי תשובה ולתנועת התשובה. את כל התוכניות הקודמות תוכלו לראות באתר שלנו תשובה.נט וגם ביוטיוב ובפודקאסטים, בגוגל וספוטיפיי, אם תחפשו את ברורי תשובה. זה הזמן להזכיר שבשבוע הבא, ביום רביעי, אנחנו עושים כנס זום של בעלי תשובה. ובכנס הזה הדוברים והמשתתפים ידברו על נושאים שקשורים לחיים של בעלי תשובה, ובעיקר על התארגנות עצמית של תנועת התשובה לקראת יוזמות חשובות שצריכות להגיע. כדי לקבל קישור לזום, אתם יכולים לשלוח מייל לכתובת כנס שטרודל. או לשלוח הודעת וואטסאפ במספר 055-721-7941. הכנס יתקיים ביום רביעי, א' באדר א' תשפ"ב, השני לשני 22 בשעה 20:00. בתוכנית הפעם נדבר על יוזמה בתנועת התשובה, על הקשיים במעורבות ויוזמה מצד בעלי תשובה למען עצמם, אבל בעיקר על יוזמה שעלתה להקים ארגון נוער רבוצי לילדי הבעלי תשובה כדי לספק להם גם תעסוקה, גם זהות, גם שייכות וגם פעילות שתיתן להם תוכן שחסר אולי בחיים של ילדי בעלי תשובה. נמצאים איתנו בתוכנית עודד ניצני, דוד קרפס, יודה גרינוולד, שחר בלומנטל, גיסן לברון, יעקב
1: סינואני, אני, אופן ניסי. אני לא מכיר את האנשים שמופיעים בוואטסאפ של ברורי תשובה, אולי ניסן מכיר אותם יותר, אבל אני מבין שיש שם מגוון די רחב של אנשים מהרבה מקומות, גברים ונשים וגילאים ומגזרים וכולי, אבל התכונה המיוחדת ששמתי לב זה שכל פעם שמגיעים לאיזה משהו מעשי, אז או שנהיה דממת הלכות עד לנושא הבא, או שמצפים שמישהו אחר יעשה. זאת אומרת, יש פה איזו תפיסת עולם שאומרת שצריכים לעשות, לי, וצריכים לשרת אותי, ואם משהו יתפקשש בתוך התשובה, אין את האפליקציה הזאת, תקום, תעשה. תלך, תבנה, תאסוף אנשים, תדבר, ת, תארגן, תיזום, יש מלא שמות לפעילות הזאת, כלום. כל פעם שזה מגיע לעשייה, אז זה נראה נורא נורא מפחיד. <laughs> אני רוצה
0: רק להעיר שאחד מהמשתתפים בקבוצה נתן משל מאוד חד, שכמה אנשים מאוד התלהבו ממנו, והוא אמר, בעצם החרדים זה כמו חברת הוט. כשהם באים למכור לך מנוי, הם מה זה מדברים איתך והם מתקרבים אליך, אבל כשאתה צריך שירות לקוחות, אין עם מי לדבר. זאת אומרת, התפיסה שלו היא שבאו פה החרדים כסוכני מחירות, ניסו לשווק לנו משהו, ועכשיו אנחנו נהיינו על הכוחות שלהם, וכרגע אנחנו לא מקבלים שירות לקוחות. וזאת אולי התפיסה, לטעמי, הכי מעוותת שיכולה להיות מכל הבחינות. גם מצד החרדים, שחלק מהם, אגב, לא הרבה, עשו מצווה גדולה וניסו להחזיר יהודים בתשובה. וכאשר הם באו אליהם, הם ניסו לעזור להם, כל אחד לפי המידה שלו והיכולת שלו. אבל העיקר זה מצד עצמנו, אנחנו לא לקוחות של אף אחד, אנחנו אנשים עצמאיים שצריכים לקחת אחריות על החיים שלהם ברגע שהם חוזרים בתשובה ואחר כך. והתפיסה הזאת, שכאילו מישהו בא ומכר לנו משהו ועכשיו הוא לא נותן לנו שירות לקוחות, זה לדעתי ממש יסוד היסודות
1: של כל הבעיה של תנועת התשובה. אני רוצה להוסיף בשולי הדברים, כיוון שזה הדבר השני שרציתי להגיד. תורה זה דבר ש... כמו תשובה שנמשלה לים. בן אדם נוסע לים, הים פתוח. מקווה, יש שעות שהוא פתוח וסגור, ככה מדרש תהילים אומר. אבל תשובה היא דומה לים. בן אדם מגיע לים, היום כבר אין הרבה חופים פתוחים, אבל בעיקרון. הים פתוח. מי שרוצה, שיבוא, שיטבול, הכל בסדר. אותו דבר תורה, זאת אומרת, כביכול, יש לנו פה איזה, אה, 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 אצל רוב האנשים שאתה מדבר, שצריך להסביר להם איך לקיים את התורה, וזה נורא מסובך, היום הכל מאוד פשוט. בנאדם, תפתח את התורה, היא שלך, היא שלך כמו של כל אחד אחר, היא שלך כמו של החילונים, היא שלך כמו של הדתיים הלאומיים, היא שלך כמו של החרדים, היא שלך כמו של כל העולם כולו, ואפילו גוי. רמתנא ליבליה אומר, שלומד תורה, מעלה עליו הכתוב וכולי וכולי. הכל פתוח. אתה עכשיו רוצה לקיים את מה שכתוב בתורה? תקיים. אתה רוצה להקים מסגרת תורנית שבתוכה לומדים? תקים. אף אחד, אין פה איזה משהו שמישהו מונע ממישהו משהו. מפריע לך לגור בביתר, קום, סע למעלות. מעלות, מפריע לך לגור, מה? אפשר להצפין עד לקריית שמונה. קריית שמונה לא טוב, ניסע לאילת. אין פה איזה מישהו שעוצר אותי ואומר לי, אל תעשה ככה, או, או כן תעשה ככה, ואם עשית ככה, אז הכל בסדר, הכל פתוח, הכל רגוע ומתון וטוב. פשוט צריך לקום, לשנס מותניים ולעשות בכל תחום. תלמודי תורה, בתי ספר בנות, כוללים, בתי כנסת, אתה רוצה להתפלל, תפתח, תלכו, תזכרו חנות, נעליים. ואפשר להתפלל שם. זאת אומרת, אין משהו שמפריע למישהו לעשות משהו, בטח לא במדינת ישראל, אנחנו לא בסיביר, ולא ב... לא יודע, באינקוויזיציה. ולחרדים בטח אין, אין איזו אינקוויזיציה שהם יכולים לשלוט עלינו, להדריך אותנו, לבלבל אותנו, לערבב אותנו, הכל מאוד מאוד גלוי, מאוד מאוד פתוח. בוודאי ובוודאי אחרי 40 שנות תשובה, היום, ארבעים, ארבעים וחמש שנות תשובה, שתנועת התשובה כבר התפר... התפרסה על כל מקום, בכל זמן, בכל תחום. מה הטעויות שיכולות להיות? ממה אנשים מפחדים? זו שאלה שאני לא... אין לי הסבר. באמת אין לי הסבר.
2: אני רוצה שזה, שזה לא יהיה כל כך קל כמו שאתה מתאר. ו, והנקודה היא שההרגשה היא שיש מה להפסיד. זאת אומרת, אם אני חושב על עצמי בעבר, אז בסדר, כאילו הייתה הרגשה, מה לי להפסיד? למילא העולם באמת הוא חי בצורה כזאת. מקסימום, בנט, ביבי, ינקי, מה זה משנה? אומרת, זה לא ביג לא דיל כזה, וה, והעולם מנסה, וזה סוגיית הריאקציות בעולם שהולכים מקצה לקצה, מקצה לקצה, מקצה לקצה. אבל התחושה של בעל תשובה, אני חושב, התחושה שלי הייתה שאתה מגיע לעולם שהוא יצא מאיזשהו מקום ויש שם מה להפסיד. אני חושב שזאת הפסיכולוגיה שכאילו מסרסת קצת את האדם, מה שאתה מתאר לעצמך. עכשיו, אחרי ארבעים שנה או משהו כזה, שקנית כל מיני דברים ואתה יותר בטוח וחטפת את מה שאתה... כאפות מפה ומשם ובסוף הגעת למסקנה שאם אין אני לי מי לי, אז, אז שתהיה בריא, כל הכבוד. אבל ה, ה, הדבר, הפ... וגם אנחנו, כן? אנחנו רוצים להקים משהו, ניסינו בקהילות וכל מיני דברים כאלה וגם, וגם זה לא פשוט בגלל שאתה כל אחד מהאנשים ש... מהקהילה אומר לך, תשמע אני לא רוצה להפסיד את הילדים שלי, אני לא רוצה להפסיד את התורה שלי, אני, לא, אני, אני שם לב שכשאני סוטה מאיזה מקום אז ממילא באים עליי ניסיונות וכל מיני דברים חמורים שלפעמים הם יותר חמורים ואנחנו מכירים את זה גם אצל בעלי תשובה ותיקים ש... שעשו שינויים וכל מיני דברים כאלה ואחר כך פתאום זה בלע אותם. אז ממילא הפסיכולוגיה או מה שעומד מאחורי אותה, אותה בעיה שנקראת לקחת אחריות על החיים ולעשות היא שאתה נמצא במקום שהוא, שהוא יש פה מה להפסיד יש פה מה להפסיד, ויש לו מסורת, ויש לו עולם, ובאנו מסיני, ואנחנו, גם התורה היא, גם, גם התורה היא, היא מחייבת, אתה לא יכול להגיד מה שבא לך, ואם אתה, אתה באמת תופס את הרצינות של הדבר, ואת האחריות של, של הדבר, אז ממילא זה לא פשוט.
3: בהמשך לדברים של יהודה, אני רואה, רואה את מה שאתה אומר, יהודה. אני רוצה להוסיף על זה. דרך סיפור שהיה, בקצרה, רציתי לעזור לאיזה יהודי בחוץ לארץ, שלא הכיר אותי, וראיתי שהוא בבעיה, אבל מסיבות מסוימות לא היה לי נוח לפנות אליו, ביקשתי ממישהו שנמצא פה, חוזר בתשובה, שהוא קרוב אליו, מקצועית, שיתווך ויפנה אליו, והוא סירב, הוא אמר לי, תשמע, אני עסוק עם, עם הבעיות שלי, עם הניסיונות שלי. זה חוזר, זה חוזר בתשובה די צעיר. מה אני אלך עכשיו להתעסק עם מישהו אחר? אבל אמרתי לו, זו מצווה, תראה איפה הוא נמצא. חשש התבוללות. לא, לא, אני עסוק מאוד עם העניינים שלי, אני אין לי זמן, אין לי פנאי פשוט. אז זה קצת מתאר מצב של חוזרים בתשובה בשלב הראשון, ואולי גם בשלב, בשלבים מאוחרים, שהם כל כך עסוקים עם המעבר העצום הזה, מרקע חילוני, ולעולם של שמירת מצוות. ומחויבויות והיכרות עם העולם החדש הזה, הם עסוקים בזה שנים על גבי שנים, שקשה להם להעמיס עוד איזה פרויקט חברתי, עוד איזה עשייה מסוימת. אלא אם כן זה משהו מצומצם בקהילה שלהם, וגם אז זה קשה, כי זה כבר להיות, להיות עסקן, להיות איש ציבור, אפילו מוגבל. אז זו בעיה שאני רואה, אני, הפתרון שאני מציע לזה זה שיחברו, ייתנו את הכוח, לאנשים שכן יש להם את היכולת לעסוק בצורכי ציבור, ושכן מציעים תוכניות שמתקבלות על, על הדעת, ונראות להם הגיוניות ומועילות, שיחברו אליהם, שייתנו להם את הכוח, בתור תומכים, ואז יהיה מהלך טבעי שנמצא בעצם בכל העולם המהלך הזה, כן? של, של חבורת פעילים די קטנה, בכל מקום ומקום, שנתמכת על ידי קהל גדול שרואה בחיוב את מה שהם עושים.
1: אני אספר על זה סיפור, לפני 30 שנה, לדעתי, 30, לפחות 30 שנה, בעמנואל, הייתה קבוצה, התקבצה קבוצה לא קטנה של בעלי תשובה, בעיר בכלל, מעבר לזה, בתוך ברסלב, היה בית מדרש גדול של ברסלב, ואנחנו לא הסתדרנו עם החרדים של ברסלב, עם הדתיים מבית. וקמנו כמה בעלי תשובה, ולקחנו חורבה שהייתה שם, אחת מחורבות עמנואל, והיו הרבה כאלה. שמישהו נתן לנו במתנה, אמרו, קחו אותם, תבנו. והקמנו בית מדרש בעשר אצבעות שלנו כפשוטו, עם לבנים ובטון וזכוכיות וגנרטור, והיה שם אור גדול. קראנו לבית כנסת הזה משיבת נפש, והיה שם שיעורים ולימוד וכולל שפתחנו. זה לא בשמיים. עכשיו, לא היה שם אף אחד יותר אינטליגנט מהאנשים שנמצאים כאן, וגם בטח מהאנשים שנמצאים ב... במרחב האטרי של קבוצות הוואטסאפ בעולם. היה שמה שנתיים, שלוש, ארבע, חמש שנים של עבודת השם, אולי אפילו יותר, מלאה בכל טוב, זה מאוד פשוט, ארבע קירות עם חלונות, ספרים, לומדים, שמחים, אוכלים, מתפללים, תענוג, פשוט תענוג. זה כל כך קל, ואם היו לא מאה כאלה מקומות בארץ, אלף מקומות כאלה בארץ, לא שמחכים שמישהו יעשה, כשבאדם קם ועושה, זה, זה לא צריך להיות מי שזה, אני עונה קצת לניסה וליהודה, אני לא צריך שזה לא עסקן לא, לא ולא איש ציבור ולא פעיל,
4: קצת יוזמה, זה כל מה שצריך. אני רוצה להתייחס לכמה דברים. קודם כל, עודד, אבל אמרת בתחילת דבריך שבאמת תנועת התשובה הלכה וגדלה והיא כל כך פרוסה על פני כל הארץ, שהיא בהכרח באמת דורשת... איזה ייצוג ציבורי ש... שמאחד את כולם, כי בסופו של דבר לכל הבעלי תשובה, בין אם הם ברסלוורים או בין אם חבדניקים או ליטאים או משהו כזה, יש להם את ההתמודדויות שלהם ואת הצרכים המיוחדים שיש רק להם ואת המנטליות המיוחדת שיש להם, והם צריכים איזה ייצוג. עכשיו, הייצוג הזה, אם אנחנו נחכה עד שייצוג כזה יקום, אז הם... מסתבר שזה לא יקרה בזמן הקרוב. מה שאני חושב ש... שצריך לעשות בקטע של לקחת אחריות, משהו באמת פרקטי, קודם כל אני חושב שנמצאים כאן בפורום הזה, חוץ ממני, כולם פה, הם בהחלט אנשים שליחי ציבור של עולם התשובה, ומאחוריהם יש לדעתי כמה מאות אנשים, ולא צריך יותר מזה, ואפשר להתחיל מכמה מאות אנשים, ש... ובעצם לחשוב ביחד על איזה פרויקט מסוים שעונה על צורך שהציבור הזה צריך. עד, עד לא מזמן למשל היה את הפרשה ולדר, שזה בעצם עורר צורך גדול מאוד בציבור, לציבור החרדי בעיקר, איך להתמודד עם המוגנות של הילדים שלנו, שזה דבר כל כך בסיסי ודבר כל כך פשוט, שזה לא ייתכן שדווקא בחברה הזאת הדבר הזה יהיה כל כך לא ברור מאליו. אז אם למשל היה קם איזה גוף כזה שנותן את ההגנה לבעלי תשובה בדיוק בתחום הזה, ספציפית, והיה עושה את המעשה הזה כמו שצריך. אז מכאן הוא היה מקבל תמיכה ציבורית עוד יותר גדולה ובעצם היה יכול לעשות דברים נוספים זאת אומרת אני אומר אם אנחנו באמת רוצים להתחיל על איזה משהו פרקטי בואו נחשוב על איזה צורך מסוים שאנחנו יכולים לממש אותו עכשיו נעשה אותו כמו שצריך ומשם נמשיך להתקדם אני חושב שכאילו בעיות, בעיות בעיקר אנחנו מגלים כשאנחנו תוך כדי עשייה ולא כשאנחנו מחוץ לעשייה ומנסים להסתכל עליהם מבחוץ ורק תוהים מה יכול לקרות אם נבוא ונעשה. אני כאילו אומר, בואו פשוט להתחיל לעשות, זה לדעתי מה ש... לעשות בקטן.
5: אני רוצה להתייחס, אם אפשר, לשתי נקודות. נקודה אחת, זו הנקודה ש... שעודד העלה, והיא, והיא לגבי עשייה, מה שנקרא עשייה קטנה. שיכולה לגדול ולהתפתח, היא יכולה לא. לפני, לא יודע כמה שנים כבר עברו מאז, אני חושב קרוב ל-20 שנה, היה לי שומר בתלמוד תורה שעבדתי בו, בתור מחנך, והוא <coughs> התחיל לחזור בתשובה בזמן השמירה בתלמוד תורה. מזה שהוא שמע את הילדים לומדים, והתרגשויות ועניינים, התחיל לחזור בתשובה. ובא אליי, אמר לי, תשמע, אני רוצה... Uh, אני רוצה עזרה, אני רוצה שמישהו ילמד אותי, שמישהו ילמד איתי, לא יודע כלום. קבעתי איתו חברותה, והתחלנו ללמוד באיזה בית כנסת uh, בשכונה שגרתי בה, והוא היה מרוצה, אני הייתי מרוצה, פתאום בא עוד אחד. כשבאו שלושה, אמרתי, אני פותח ישיבה. לישון, ומקום לאכול, ומקום ללמוד. ניגשתי לאנשים בשכונה וביקשתי אם אני יכול לקבל את המקום הזה, אם אני יכול לקבל את המקום הזה. נתנו לי פנימייה עם 60 מיטות. התחלנו שם. עבר קצת זמן, לקחו לי את זה. בא מישהו אחר, לקח את זה, רצה את זה. הלכתי לראש ישיבת אש התורה, הרב נוח ויינברג, עליו השלום. אמרתי תשמע, יש לי כבר, היו עשרה... יש לי עשרה בעלי תשובה, תן לי מקום. נתן לי בניין. היינו שם, אני חושב, שנה וחצי. באיזשהו שלב השיעורים התחילו לגדול ולגדול ולגדול, הגיעו 60 אנשים לכל שיעור. זה היה דבר אדיר. בסוף זה נסגר מסיבות שלא תלויות בי. אבל אני אומר, העשייה, אם אתה חושב שאתה הולך לשנות את העולם ולהפיץ, לא יודע מה, זה באמת, זה להרים את, להיות הרקולס, להרים את העולם על הכתפיים, זה קרוב לבלתי אפשרי. אבל אם מה שאתה צריך, אתה פונה ועושה, ת, באופן פשוט, העולם הולך לקראתך ועוזר לך, זה לא כזה מסובך. אז זה מצד עודד. בעניין המוגנות שיעקב אמר, אני רק רוצה להגיד משהו, אולי אנשים לא יודעים. אבל בבתי ספר חרדים, מה שנקרא חיידרים, ובבית יעקב, אני כבר חמש שנים יש אצלי בתלמוד תורה, או אולי שש שנים, תוכנית מוגנות. שמועברת כל שנה מחדש, וככה זה בכל תלמודי התורה כמעט בארץ. אולי זה תלמוד תורה פרטי, אה, לא יודע מה, לא עושה את זה, אבל תלמודי תורה מאורגנים זה דבר פשוט ונפוץ, וכולם לומדים מוגנות בקריית ספר, כל בית יעקב בקריית ספר, שאני לא קשור לשם, אבל אני יודע שלמדו כבר לפני שנים מוגנות, שלושה למדים וכולי, וכל בת קיבלה מחזיק מפתחות. לומדים מוגנות.
1: גם אצלנו, וזאת עם פסקים של הרב אלישיב כשהוא היה חי. זאת אומרת, זה... נכון.
5: ובכל התלמודי תורה, בכל המגזרים לומדים מוגנות, גם אצל החסידים. אלא מה? יש איזה עדיין פערים. זה לא קשור, ולדר, זה לא תופעת ולדר, זה לא בגלל שלא למדו מוגנות. זה למרות שלמדו מוגנות. <laughs> זה, וזה גם, גם עם גדולים וקטנים וכל מיני זה. יש, ו, ולא צריך את ולדר. תופעת המיטו metoo באה ואמרה בכל העולם שיש תקיפות, ואנשים לא עושים עם זה שום דבר. הם ממשיכים שנים להיות בתוך העניין. אז זה לא הציבור החרדי המסכן שהוא הלא בסדר. כולם לא בסדר. וכולם כן בסדר. וכאן נחזור רגע דרך המוגנות שאתה אמרת, אני רוצה לגעת בנקודה אולי שהיא הנושא. אני הרבה פעמים שואל את עצמי וגם שואל את הילדים שלי בשולחן שבת, בעיקר אחרי התפוצצות פרשת ולדר, אתה הולך ברחוב, ואתה רואה אדם מרביץ לאשתו, אתה מתערב או לא? אני אומר שכל מי שאומר, בטח, הוא לא מבין את הפסיכולוגיה האנושית הטבעית שלו. באותו רגע שזה קורה, הוא יגיד לעצמו ככה, תראה, זה בטח, דבר ראשון, זה לא מהמגזר שלי, או לא מהחברה שלי, אני לא מכיר אותה, מה אני אתערב להם. אלף ואחד תירוצים, המוח מתרץ לעצמו והוא ממשיך הלאה. אותו דבר, דרך אגב, אם הוא רואה אבא שמוריד לבן שלו סתירה מצלצלת ברחוב, הוא לא מתערב. גם אם הוא רואה בן אדם ששורט את האוטו של מישהו במגרש חניה בסופר. הוא לא אומר לו, הלו, אה, לא, שרדת את זה, תשלם לו, לא, תשאיר לו פתק. הוא לא מתערב. אנחנו לא מגלים מעורבות במה שקורה סביבנו בגלל כל מיני פחדים פנימיים, שאני לא יודע אפילו את המקורות של הפסיכולוגים שלהם, אבל רובנו, רובנו, רובנו לא מתערבים בדברים שאנחנו יודעים שהם לא בסדר. אז עכשיו לצפות גם שלא רק שנתערב, סתם נגיד לו, הלו, אה, לא, היי, אלא גם נקבל אחריות ונעשה יוזמה, זה דבר קשה מאוד. זה דבר קשה להיות יוזם בתוך העולם שמחליש אותך ומקטין אותך. הרבה פעמים אני חושב שכל מי שיושב כאן, אולי לא אומר כולם, אבל רבים, היה לנו יוזמות, וסיפרנו את זה מישהו, והה, אה, תעזוב, כאלה, זה לא יצליח, זה לא זה, ומקררים אותך ומחלישים אותך ומקטינים אותך. עכשיו, יש אנשים שלא צריכים שמישהו אחר יגיד להם. הם יודעים להגיד את זה לעצמם, ואז הם מקטינים את עצמם, וכמו שכבר אמרנו הרבה פעמים, ונהיה בעינינו לחגבים וכן היינו בעיניהם. אדם רואה את עצמו כחגב, חגבון, והוא מבין שכל העולם רואה אותו כחגבון גם כן, ואז אין לו את הכוח הפנימי לעמוד מול העולם, כי הוא חושב, דבר ראשון, הרבה מאיתנו חושבים שמישהו אכפת לו ממני. שיחשבו עליי, ויחשבו עליי כך, ויגידו כך. אף אחד לא חושב עליך, כולם עסוקים לחשוב במה אתה חושב עליהם, ואין להם זמן לחשוב, מה... לחשוב עליך. אז צריך לדעת את זה שהיוזמה לעשות היא אפשרית, היא גם לא חייבת להיות ענקית, והיא די פשוטה וקלה. יש היום המון עזרה שאפשר לקבל מהרבה אנשים איך ליזום ואיך לעשות. רק מה, צריך דבר ראשון לעשות, וצריך גם לדעת שאם נכשלת, זה לא מדד של... לעובדה שבפעם הבאה תיכשל. כמו שיש הרבה מצליחנים שאומרים לך שאת הלימודים הגדולים ילמדו מהכישלונות ולא מההצלחות. ולכן אני חוזר ואומר, בעצם אנשים צריכים לדעת, וזה לא קשור לבעלי תשובה, לא בעלי תשובה, שהם צריכים לקבל אחריות קודם כל. אחריות, אחריות על מה שקורה סביבם. ואם רואים עוולה, הם צריכים לנסות לתקן אותה. ואם הם רואים הזדמנות לייצר משהו שלא קיים, חייבים לעשות את זה. במקום שאין אנשים, משתדל להיות איש. אליך עודד. אני רציתי
1: לספר קודם כל סיפור מר' אהרון ליבשטיינמן, ובמעבר חד, בקפיצה לאיזו יוזמה שאני חושב שיכולה להיות מעניינת. הסיפור מר' אהרון ליבשטיינמן הוא סיפור להרבה לה יוזמות. שבא אליו איזה יהודי ואמר לו שהוא רוצה לפתוח כולל. אז ר' אהרון שאל אותו איך אתה... לא היה חכים עדי יהודה, איזה <laughs> סוג של... אז אמר לו, מה, אתה הולך להביא פרנסה לאברכים? הוא אמר לו, יש לי כמה נדבנים בארצות הברית, ומחוץ, אני אסתדר ואני אעשה... הוא אומר לו, יפה, לא רע. אבל אתה מצליח? הוא אומר, כן, קצת משרד הדתות, נסתדר. הוא אומר לו, ואברכים איפה? הוא אומר, תראה, אני מהכול איפה שאני נמצא, עם עוד שלושה אברכים, כבר שלושה, יבואו עוד כמה ממיר ועוד כמה... אז הוא אומר, אבל האם מיר, ואלה שאצלך בכולל, לפחות הם לומדים, יש להם כבר כולל. אז הוא אומר לו, כן, אז אתה בעצם, אתה לא עושה כולל, אתה עושה ראש כולל. אני חושב שצריך להיזהר, להיזהר ביוזמות, בדברים שכבר קיימים, אז הם קיימים. עכשיו, הם לא טובים, אפשר לשפר. הם... <laughs> לא צריך לעשות ראש כולל, <laughs> יש כבר. <laughs> כוללים יש, הוא מסודר, ברוך השם, זה דבר ראשון. עכשיו, אני כן רוצה להגיד משהו, שבזמן האחרון אני חושב יותר ויותר, שיכול להיות יוזמה שהיא מאוד נצרכת, והיא יכולה להפוך למשהו כלל ארצי, והיא לא פוליטיקה, תנועת נוער. <laughs> תנועת נוער זה דבר שאפשר לבנות גם חזון של תנועת נוער, אבל מעבר לזה, זה דבר שבכל מקום, בכל יישוב של בעלי תשובה, אפשר למצוא את האנשים, שיקימו את זה, אפשר לרכב על פרויקטים קיימים, על, על מימונים קיימים, שישמחו לגדול, ולאט לאט לייצר משהו שהוא תשובה אה, קונקרטית, אבל גם פרקטית, לבעיה אקוטית, לבעיה שהיא קיימת כמעט אצל כל בעלי התשובה. אני מדבר על אה, תרבות הפנאי של הילדים. זה פעם בשבוע, זה פעמיים בשבוע. זה דברים שאנחנו היינו רוצים ללמד אותם, שזה סדרות, כל מיני דברים שהם שייכים אצל, אצל כולנו כמעט, מאילת ועד אה, קריית שמונה. בכל מקום שנמצא עכשיו, לא צריך הרבה. לא צריך בשביל להרים דבר כזה, זה לא תלמוד תורה, זה לא רשימה לכנסת, זה, לא, זה, זה צורך אמיתי. טוב,
6: נתחיל, אני אתחיל, נלמדו פה הרבה דברים. נתחיל במה שעופר אמר בהתחלה, על המשל שאותו אחד אמר בקבוצת וואטסאפ, שאני גם כופר במשל הזה וחושב שהוא אכן מעוות, שהחרדים כביכול הם באו למכור לנו משהו. אני חושב שלגבי בעלי התשובה, המשל של חז"ל, אבל בהפוך, הוא הנכון פה. זאת אומרת, יותר ממה שהפרה רצתה להעניק, העגל רצה לנוק. אנחנו באנו לעולם החרדי, עם רצון ללמוד, עם רצון לדעת, עם רצון להשתלב, עם רצון להיות חרדים. החרדים לא מוכרו לנו שום דבר, אנחנו באנו לקנות מהם. עכשיו, אחת הבעיות שאני מזהה היום, למה כל כך קשה לגייס בעלי תשובה לעשייה, כי יש את הפחד, הפחד להתנתק. מעטיני הפרה, מהמקום שממנו אנחנו יונקים. מה שאתה אמרת, עודד, כמו שאמר יהודה, זה, 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 אמרת את זה כל כך בקלות ובנונשלנטיות, שזה נשמע כל כך קל, אבל זה בעצם תובנה של, של אדם כמוך, עם הניסיון שלך, ועם מה שעברת בחיים, ועם הסתירות שחטפת, ועם, ועם העליות ועם הירידות, ועם היכולת שלך, הכל כך ברורה לך, לחשוב עצמאית. אני מזהה את זה, בעלי תשובה, את הפחד לחשוב עצמאית, את הפחד ליזום משהו. וגם עכשיו כשאתה אומר, נקים, נקים תנועת נוער, אני שומע את זה, אני מתרגש. כי אני יודע כמה זה חשוב, וכמה זה נצרך, וכמה זה יכול להציל כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה משפחות. אבל, אבל יש הרבה מאוד בעלי תשובה, שיגידו, רגע, רגע, מי הרב החרדי שיהיה גג מעל זה? רגע, ולאיזה מגזר זה יהיה שייך? ומה, אני אעשה משהו עצמאי? ומה ללמד אותם? סדאות אוי, רחמנא ליצלן, הזה יתנגד, בואו יתנגד. יש את ה... את ה אני בכל אופן רואה את זה מהמקום שלי, ובקרב האנשים שאני חי בתוכם, יש את הפחד להתנתק ולחשוב עצמאית. וזה לרועץ בעניין של כל עשייה, כל מה שלא תגיד. איך אנחנו נתנתק? הם מפחדים להתנתק, מפחדים... עכשיו, אני, שאני... החלטתי לחשוב עצמאית, זה, זה נחשב למעשה מאוד, שוב, במקום שבו אני חייב, זה נחשב למעשה מאוד uh, יוצא דופן, מאוד uh, אמיץ, מאוד, אוי, uh, מה עשית, איך עשית את מה שעשית וכולי וכולי. רוב האנשים שאני מכיר, שמחוברים לעולם החרדי, הם מפחדים לעשות את הצעד הזה, הם מפחשים, מפחדים לחשוב עצמאית.
3: אתה מעלה נקודה מאוד נכונה, הרי יש בתוך ציבור בעלי תשובה בארץ המון המון, המון המון דעות, המון המון תת-מגזרים, כן? אחד שחור, אחד צבעוני, אז איך, איך יהיה מכנה משותף? איך אפשר? אבל אני אומר, כמו שלידה זה דבר לא קל, ואפילו קשה במובן מסוים, ויש חבלי לידה, אבל בסופו של דבר יש יצירה חדשה. מישהו, גד ליאור פעם אמר באחד השירים שלו, כל, כל יצירה חדשה בעולם, היא מתחילה עם, עם חבלי לידה, חיים חדשים. חיים חדשים באים בהתחלה בכאב, במצב לא פשוט, עד שעוברים את זה, ואחר כך יש חיים חדשים בעולם. אז גם אנחנו, מה, ש, מה שמוביל אותי על כל פנים, ותגידו לי אני צודק, שבכל זאת יש פה דבר נדיר בעם ישראל שקרה בחמישים שנים האחרונות. דבר נדיר, עם כל הטוב שיש בעם ישראל, קמו המונים, עשרות אלפים, אולי מאות אלפים אנשים, ועשו מהפך ענק כזה. בחייהם לאמץ את תורתו של הקדוש ברוך הוא, כל אחד לפי דרכו, אין בעיה. האם, האם אפשר שהמהפך הזה, שוק שלעצמו טוב ומצוין, שומרים תורה ומצוות, הוא לא יתרום המהפך הזה לעם ישראל יותר, הוא לא ייצור יותר מודלים ודברים יפים ש, שישפרו את החברה שאנחנו חיים בתוכה, את החברה הישראלית? ומפה גם, אשתי מארחת בנות, תלמידות שלה. לשבתות, בחורות אמריקאיות שבאות מחוץ לארץ ללמוד בארץ. מצאנו ביניהן בנות של בעלי תשובה אמריקאים. הבנות של בעלי תשובה הן כבר נשים צעירות שבאות לפה ללמוד ולהתחתן ולהקים בתים. בנות של בעלי תשובה, זה יש לנו כבר דור שני ושלישי. ואנחנו רוצים... ש... שאת המיוחדות שיש לנו, כמו ששחר אמר בתוכנית קודמת, וכמו וש... שכולם מסכימים, אני חושב, יש לנו מיוחדות שאנחנו רואים דברים רחב, בגלל שבאנו הן מהרקע החילוני, והכרנו את החרדים, והכרנו גם את הדתיים-לאומיים, ו... והשכלה רחבה יש לנו, והאהבה, אהבה אל הטוב, אנחנו לא מצומצמים על ידי מגזריות, כל אחד בפינה הצרה שלו. רוצים להשפיע טוב. כמו שקיבלנו טוב, רוצים לתת את הטוב הלאה. אז, אז האם אנחנו לא יכולים למצוא דרכים, כמו למשל רעיון תנועת הנוער, שזה רעיון נפלא? אז צריכים רק להתעקש, אף על פי שאולי זה קשה, אבל אמרנו, כל, כדי שיצא דבר, חיים חדשים לעולם. חיים חדשים זה לא פשוט. ראיתם פעם איך צמח נובט מהאדמה? כשהיינו ילדים, נכון? הנבטנו שועית ודברים כאלה. אז כש, כשצמח נובט... מתוך האפר, הוא צריך לבקוע לעצמו דרך עם קשיים ככה, הוא כולו כמה רקמות עדינות של גבעול כזה של שועית או של דשא או של צמח, והוא יבקיע, כן, את האדמה שמעליו, את האבנים, הוא יבקיע ויאיר ויצא דבר יפה. אז לזה אני הקטן שואף, שאנחנו הבעלי תשובה. נצליח להוציא כל אחד בדרכו את הדברים הטובים ואת השאיפות הטובות שיש לנו לטובת עצמנו ולטובת הכלל, לטובת עם ישראל בכלל גם כן.
0: אני רוצה להגיד משהו לגבי העניין של התנועת נוער, שזה באמת רעיון ממש נפלא. כשאנחנו הקמנו את מרכז מענה לפני שמונה שנים בערך, מי שתמך בנו בצורה ממש נפלאה זה היה הרב יצחק נריה, שהוא מרבני החרדים-לאומיים. אבא שלו זה הרב נחום נריה, וסבא שלו היה הרב משה צבי נריה המפורסם. הוא אדם מאוד חכם, רב, תלמיד חכם, אדם פיקח מאוד. והדבר שהוא כיוון אותנו מההתחלה, זה היה כשהוא ראה את כל הבעיות שיש לבעלי תשובה, שהבעיה המרכזית, גם המשפחתית, גם החברתית וגם הנפשית, של בעלי תשובה, זה הבעיה עם הילדים. והרעיון המרכזי שהוא דחף אותנו זה שנקים תנועת נוער של ילדי בעלי תשובה ארצית. והוא היה מוכן לתמוך בזה כספית, יש לו מקורות וקרנות. ואנחנו לא, לצערנו אז, לפני שמונה שנים, לא הצלחנו בכלל למצוא שותפים לרעיון הזה. יכול להיות שעכשיו המצב הוא אחרת, ובהחלט כן אפשר לעשות את זה. אחת הבעיות שנראית לאנשים במחשבה ראשונה זה שבחברה החרדית אין תנועות נוער, ואז ממילא, אולי התנגדו לרעיון הזה. דבר שני, ממי נקבל את הפרקטיקה? וזו טעות, עובדתית. 12% מהחניכים בתנועות הנוער בארץ, זה החניכות של תנועת בנות בתיה של בית יעקב. הציבור החרדי הקים תנועת נוער לבנות לפני 90 שנה בפולין, בנות בתיה. זה קיים 90 שנה. ו... הרעיון הזה של תנועת נוער, שזה נראה, מי מאיתנו שהיה בחיים החילוניים בתנועת נוער, זה נראה בדיוק אותו דבר. יש פעולות, ויש מדריכות, ויש חניכות, ויש כל מיני פעילויות כאלה. אני מניח שרוב הבעלי תשובה בכלל לא חשופים לעובדה הזאת. וגדולי ישראל לפני 90 שנה הקימה את זה בוועידת בנות אגודת ישראל, ככה קראו לזה. אני מניח שבתוך הציבור החרדי יהיו אנשים שהם יותר קנאים וקיצוניים אולי, שהם יתנגדו להקמת תנועת נוער לבנים, שאז כאילו ביטול תורה. אבל זה דבר שצריך לברר עם גדולי תורה, ואני מניח שאחרי שיציגו לפניהם את המצב, והרי מודעים למה שעודד קינה בצדק בעיית הפנאי של הילדים, אני מניח שתהיה לזה הסכמה. כל העניין הוא, לפי מה שדיברתם לפני הרעיון של התנועת נוער, זה איך אנחנו באמת יוצרים שכבה של אנשים שמבינים שמעורבות, כמו שקראו לזה כאן, מעורבות חברתית ופעילות, זאת מצווה מן התורה. זה לא איזה סרח עודף. ני, ניסן תיאר מצב, שבוודאי יש הרבה בעלי תשובה כאלה, שאומר, עזוב, אני עסוק בעצמי, אין זמן לאחרים. הרי זה נגד ממש יסוד התורה שאליה הוא חזר בתשובה. אבל ברור לגמרי שבכל חברה אנושית, והחברה החרדית או החברה של הבעלי תשובה היא לא שונה בזה, שרוב האנשים, הם לא פנויים לזה, והם עסוקים בעצמם, אבל תמיד צריך, וזה לדעתי, כפי שכבר אמרנו הרבה פעמים, הבעיה המרכזית של תנועת התשובה זה שאין לה, כמו למגזרים אחרים בחברה, כולל החרדים, שכבה של אנשים מעורבים ופעילים, וצריך להקים את השכבה הזאת. רק שכבה כזאת של כמה עשרות אנשים, אפילו לא צריך מאות, עשרות אנשים מחויבים, הם יוכלו להקים רעיונות כמו הרעיון של עודד, תנועת נוער או דברים אחרים. לכן אנחנו כל פעם חוזרים, אני חושב, לזה שהדבר הראשון שאנחנו צריכים, זה שינוי תודעה אצל ה... חוזרים בתשובה, שהם יבינו שעל פי תורה ועל פי אנושיות ועל פי שכל ישר, צריך להקים שכבה של אנשים מחויבים למעורבות חברתית בתוך הקבוצה הזאת של החוזרים בתשובה, כדי להקים יוזמות כאלה, כמו תנועת נוער, שהיא נצרכת, וכמו שעודד אמר, זה הרבה יותר קל מאשר להקים תלמוד תורה אחד, אפשר להקים תנועת נוער ארצית. שלא לדבר על זה, שאם מישהו יבדוק, הוא יראה שיש לזה תקצוב רציני ביותר מהמדינה. גם אותה תנועת בנות בתיה, שתיארתי קודם, של בית יעקב, תנועת נוער חרדית לבנות, היא מתוקצבת על ידי המדינה במיליונים. רק צריך שיהיה מישהו שיקום ויעשה תוכנית וינסה להרים את זה.
2: בסופו של דבר, סתם, זה לא בשביל ההתפארות. אבל אני כתבתי ספר לדעת בארץ דרכך, שזה היה פעם ראשונה שהעלו את, הש... את הסוגיות הכי קשות של בעלי תשובה. הקמנו כוילל, שגם היה כוילל ייחודי של בעלי תשובה, ואחר כך גם היינו חלק מקהילות של בעלי תשובה. אז ממילא לא... מה, ש... מה שאני רוצה להגיד שלי אישית, מה שהביא אותי בעצם ל... לעשות דברים כאלה ולאחריות, לקחת אחריות על הנושאים האלה, זאת הייתה הסוגיה של אם אין אני לי מי לי. ושהתברר לי שלמרות שהבחוץ, שהעולם, החרדי וכל מיני דברים כאלה, הוא אומר סמוך, הכל מטופל, אז התברר שזה לא מטופל. אז ההרגשה היא, בעצם ההרגשה הזאת שבו אם אין אני לי מי לי, ואין את הסמוך, ואין מי שמטפל בדברים ה... מיוחדים לי, בדברים כלליים אפשר, אבל את הדברים המיוחדים שלי, הדברים שבעצם מטרידים אותי ואיתם אני, ההתמודדות הכי קשה לי, היא שבעצם אותי, אני לא טיפוס, אני לא עודד, בקיצור אני, אה, הביאה אותי המיוחדות ל לרב הולבה ואחר כך לכתוב את הספר בהוראתו ואחר כך אה, להקים כוילל בגלל שבאמת אין, אם אין אני לי מי לי, בגלל שאין מי שבאמת יעשה את זה. זאת אומרת, ההכרה הזאת, וזאת אומרת, כאילו, הקיטור על העולם החרדי הוא לדעתי צריך להשתנות, וזה לא קיטור בעלמא, אלא זה באמת בנייה אמיתית ומחשבה אמיתית ש, שאת הנושאים המיוחדים שלנו אין מי שיטפל בו, זה, זה הכל, זה, וזה, וזה, וזה ברור וזה מובן ועל זה דיברו הרבה 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 גדולים וממילא למרות שאנחנו כאלה ו, ואין לנו הרבה תורה ואנחנו, אבל, אבל במקום שאין בו איש היה איש וממילא אין מה לעשות הדור שלנו נקרא חוט פייזגה והצד השני של המטבע, שזה הכוח של הדור, זה חוצפה יזביה. זה, זה בעצם שלוקחים אחריות, שלוקחים אחריות ולוקחים איזו עזות, אפילו על חשבון כישלונות, אבל, אבל אין מה לעשות. אין מה לעשות, ו, ו, וזה, לדעתי, זה צריך להפנים. והכל הסמוך, והכל אלה שהזום, הכל מטופל, יתברר שהוא לא מטופל. אני חושב שלושת האירועים שחווינו, קורונה, מירון והסיפור של חיים ולדר, זה רק דוגמה שבאמת הדור במבוכה, כאילו גם הציבור החרדי במבוכה בדברים גדולים שהם אמורים להיות מטופלים. אז ממילא אין ברירה, פשוט אין ברירה. ולכן האחריות, אתה יכול, יכול להתחבא ואתה יכול כאילו לדמיין שאכן הכל מטופל והכל בסדר אבל אם בן אדם רוצה באמת להגיע לאיזה משהו ואמיתי ושיהיה מענה למה שהוא זקוק לו, מענה תשובה במיוחד אז ממילא צריכים לקחת את, את הריסק ולעשות
0: עודד, העלית פה רעיון נפלא להקים ארגון נוער, תנועת נוער וככה הזכרת בקצרה שיש לכם במעלות גם תנועת נוער לבנות, לבנים ואני חושב שמאוד חשוב באופן מעשי שתספר לנו איך הקמתם את זה, מה עשיתם, מי פניתם וכל המידע שיכול להיות לעזור לאלה שירצו באמת לעשות את אותה יוזמה.
1: למעשה, קהילה של ילדים קטנים הבנתי צריך תנועת נוער והיו כמה ניסיונות כאלה זה די הוכשל על ידי חברי הקהילה או חברות הקהילה שחשבו שהעיקר זה לקחת את הבנות, לספר להם סיפור מהבעל שם טוב ואחר כך שיגידו תהילים ואני התכוונתי לתנועת נוער כמו שהלכות תנועות הנוער וזה היה כמה וכמה לידות ועיבורים והפלות, וכשהגענו למעלות, אז יותר הקדשנו לזה זמן, ובסופו של דבר הקמנו פה אה, פעילות לנוער. במקרה גם הצלחתי לקבל שטח מהעירייה של גינה, גינה עירונית של 4-5 דונם. אז נתנו שם עצים ועשינו פעילות, תבלינים, ערוגות, סוכה, היה, היה מקום לפעילות כזאתי. והמטרה הייתה שילדים כשהם חוזרים בארבע אחרי הלימודים, במעלות המציאות היא נגלית, זאת אומרת, קלקולים שיכולים לקרות בבני ברק או באלעד, במעלות אתה רואה אותם מול העיניים, כי אם ילדים בארבע גורמים ללמוד, ובארבע וחצי, חמש, הם יוצאים למטה וירודים מהבית או, או מסתובבים, אז uh, במגרש כדורסל הם נפגשו ערבים, uh, חילונים, uh, מכל הסוגים והמינים. צריך להיזהר מזה, זה לא דבר פשוט. אז באמת uh, גם היה מלחמות בין הערבים ליהודים, זה גם בעיה. הבנו שהבעיה... היא אקוטית, אם אין אני לי מי לי, זה היה מול העיניים, זה לא ששולחים אותם והם מסתובבים בשכונה או, או, או בחצר, משחקים ליד הבית, אתה לא יודע מי, מי מקלקל אותם או משהו כזה, אבל גם לא, הוא גם לא נראה אחד שמקלקל. אז אתה יכול לחיות על כנפי דמיון. פה המציאות הייתה מאוד ברורה, והצורך היה מאוד גדול, אז למה גם ההתגייסות הייתה אחרת. התחלנו עם הבנות, אחרי זה השלכנו שוב, עלה ירד, עלה ירד, ולפני לא, לא מזמן שלבים בעצמם ביקשו מאיתנו, כי יש להם עניין, וכדאי שידעו את זה. להם עצמם יש אינטרס להגדיל את כמות ה... ה... הדרי הצאן שנמצאים תחת חסותם, ולהפוך מארגון לתנועה, כי את התקציבים אתה מקבל כפי כמות הראשים, <laughs> הילדים שנמצאים בתוך הארגון הנוער. אתה
6: יכול להרחיב של... <laughs> טיפה מה זה שלבים? אני לא כל מבין מה זה שלבים.
1: שלבים mm
0: -hmm. זה מרכז שעוסק בעיקר עם בעלי תשובה. הקימה אותו ומממנת אותו בחלקו נחמה וולפסון, אלמנתו של הנדוון הידוע הזה, וולפסון, ומנהל את הארגון הזה אילן קוסמן. עובדים שם כמה בעלי תשובה. הם עוסקים בחוגי העשרה לעשרות תלמודי תורה, בעיקר של בעלי תשובה בארץ, יש להם כל מיני תוכניות להכשרה לתעסוקה. ארגון פעיל מאוד בתחום התעסוקה, בתחום החברה, ועכשיו אני שומע לראשונה מאוד שיש להם גם את העניין הזה של ארגוני נוער.
1: והם מממנים לנו כיום, משהו שכבר היה, משהו שכבר עשינו, הם מממנים לנו היום שני פעילים, שני אברכים מהקהילה, שמקבלים איזושהי משכורת קטנה וצנועה, זה תוספת, האנשים האלה עובדים בעוד מקומות, אבל... זה גם מחייב אותם, ויש תוכניות, הפעלות, כנראה שיהיה גם איזה משהו ארצי, מפגשים וכולי וכולי וכולי. וכו זה דבר שהוא לא, הוא לא, ממש לא בשמיים. עכשיו, כל מקום שיהיו 20, 30, 40 משפחות של בעלי תשובה, עם עוד קצת אנשים מסביב, ולכל אחת יש 3, 4, 5 ילדים בגילאים כאלה ואחרים, אתה מקים תמרת נו של 50-60 ילדים בקלות. כשאתה מרכז כיתות ג' ד', ה' hey, ו', אז אתה מוצא איזה סמינריסטית שלוהט אותם. אנחנו לקחנו פה מהאולפן הבנות שעשיתי להן איזשהו רעיון, והן נראו לי חרדיות מספיק, או יראות שמיים מספיק, לא חרדיות מספיק, יראות שמיים מספיק, ואפילו יותר ממספיק, והן באו והיו עם הבנות. זה, זה עולם אחר, ואז אתה יכול ללמד אותן מלא מלא דברים, להעביר תוכניות בלי סוף. וביום, ברוך השם, הצמאון הוא כל כך גדול, והצורך הוא כל כך, הוא כל כך חזק, ש, שכולם מצטרפים לדבר הזה. זהו, יש לנו גם לבנים, גם לבנות, אפשר לעשות משהו ארצי כזה. והתכנים שאצלנו, זה לא בהכרח התכנים, הסגנון שאצלנו, הוא לא בהכרח הסגנון שבמקום אחר. כי כל אחד הוא בצביון שלו. אז יאללה, אז
4: בואו נחשוב מה, מה עושים בשביל לקדם את זה. זה באמת נשמע רעיון מצוין. זה בטח ילדים שם ב, בתנועת נוער מקבלים, בפרט ילדים של בעלי תשובה מקבלים דברים שהם לא מקבלים במקומות אחרים. אז יש, זה כבר קיים במקום אחד. אז פשוט צריך עכשיו לחפש עוד איזה מקום לעשות את זה. אפשר, לדעתי אם כבר יש פעילות, אפשר ממש לעשות איזה אתר. להביא משם תמונות, להביא ילדים או נערים שמספרים חוויות משם ו... ולהנגיש את זה לציבור. עוד אנשים יראו את זה, ירצו לקחת את המודל הזה לעצמם.
1: אני חושב שאם הכנס הזה שאנחנו עושים באלף אדר, אלף, יהיה רישום לדבר כזה, ואפשר יהיה לעשות פגישת זום כזאתי, עם רישום של כל מיני אנשים שמעוניינים במקומם לעשות דבר כזה, אפשר לצאת לדרך. זה <coughs> לא בשמיים. התחלנו עם העניין שבעלי תשובה צריכים לקבל אחריות, רצינו
0: לדבר על למה הם לא מקבלים אחריות. אחר כך עברנו לדבר על מעורבות, ואז יעקב אמר, בואו נעשה איזושהי יוזמה, ועוד את העלת היוזמה הזאת, והנה, מתוך דיבור ושיחה, עולה רעיון שכבר ממש יש ראשי פרקים איך מלבישים אותו אור וגידים. ואני חושב שבדיוק כמו בנושא של מוגנות, שעלה פה ככה לכמה דקות, ודוד פשוט האיר את עינינו שזה לא כצעקתה, וזה לא נכון שאין תוכניות למוגנות בציבור החרדי, לכל ההאשמות האלה, אלא זה עובד כבר שנים, ויש פעילות. וכמו שעלה פה מרכז שלבים, פתאום, ושחר שאל מה זה. אז אני קצת מכיר את אילן קוסמן, אז אמרתי מה שאני יודע. עודד הוסיף לנו את העניין הזה. מתברר שיש בעולם פעילות, ויש בעולם אנשים שעושים, וכל מה שאנחנו צריכים, כמו שיהודה הדגיש את הכלל ברזל הזה של חז"ל, במקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש. כל מה שאנחנו צריכים, באמת, זה להפיץ את הבשורה הזאת. יש מה לעשות, ויש אמצעים לעשות את זה. רק צריך שיהיו כמה אנשים שיקומו, ואיך אומרים, ישנסו מותניים. וייכנסו לתוך הפעילות הזאת.
5: אני רק רוצה להבין, אם אה, שלבים כבר יש להם... אה, פורמט. יש להם פורמט, אז, אז לא צריך להקים משהו, צריך רק להתחבר ולרוץ עם זה.
1: ולהפוך להיות אוטונומיה שהיא בונה את עצמה בתוך המקום הזה. בסדר, אני
5: אומר, אני, אני מסתכל כרגע באתר של שלבים, אני רואה את זה יחדיו, ארגון נוער וכולי. מצוין, יופי. אפשר להתחבר לזה, והשאלה היא, זה, האם זה משרת באמת אותנו כבעלי תשובה? האם זה, זה נותן כאן איזה ערך, איזה יעד, איזה משהו, או שזה סתם בגדר התעסוקה של אחרי צהריים?
0: ועל הארגון נוער הזה, חוץ מהתעסוקה אחרי הצהריים לילדים, יש פה את הדבר הכי חשוב, שכולם מעלים אותו, שזה נותן לילדים זהות, שייכות וגאוות יחידה. בגלל שהם חלק, מאיזה ארגון של ילדים, של בעלי תשובה. וזה דבר עצום, זה דבר שיכול לתרום להם לאורך כל החיים. וכמו שאני לא שוכח את התנועת נוער שהייתי בה בימי ילדותי, אחרי 50 שנה ויותר, אז גם הם יהיה להם מה לזכור. צודק.
1: אולי, זה לא רק זה. אולי. דוד, זה לא רק זה, זה עוד הרבה. זה נוער שאתה יכול לעשות איתו מלא, מלא דברים. ובביתר אתה יכול להפעיל עם שלושה-ארבעה חבר'ה, מעלות שניים, וכולו וכולו וכולו, אז זה הדרך. ופתאום נהיה שנאספים בקיץ ביחד, ועושים איזה מחנה, זה, זה בוא, אפשר להתקדם עם זה למלא מלא מלא דברים.
5: אני חוזר ואומר, אם זה כבר פורמט קיים, אז לא צריך להקים אותו. זה הרבה יותר קל. מתחברים לזה. אז זו לא יוזמה שצריך להקים, זו יוזמה קיימת, צריך להצטרף אליה. אז, אז, אז עודד קורא לכל מי שרק יכול להצטרף ליוזמה. אז אם זה כך, אז אני חוזר ואומר, אז זה לא מקימים תנועת נוער, דרך אגב, זה לא בעלי תשובה עשו את זה, אלא זה ארגון שקיים. שעושה את זה, וזה מצוין, סבבה. אז יכול להיות שזה נותן משאבים בתוכניות ודרך ו... וארגון וכולי, אז יופי, אז אנחנו, בסך הכול זה להיות זכיין ולהצטרף.
1: אולי יכולים לרכוב איך... על הפלטפורמה שלהם ולתת את התכנים שלנו כקבוצה גדולה, זה המטרה. לא שאילן קוסמן, או, לא משנה, הת... ה... עם כל הרצון הטוב שלהם, ינהלו לנו את תנועת הנוער, אלא שייווצר הרבה הרבה קבוצות, שכינים, או איך שתקרא לזה, סניפים, וכל אחד והשם שלו, לתנועת הנוער שלנו, שהם יהיו ביחד בצורה כזאתי, שאנחנו נוכל להיות אלה שיוצקים את התכנים לתוכם. לא אנחנו, אנחנו בעל תשובה, זה הכוונה, בכל מקום.
5: ואיך אנחנו נתחבר בינינו כדי לקבוע ביחד מה התכנים?
1: או, על זה צריך ללכת ולעבור ממקום למקום, ומהכנס הזה לראות איך אנחנו בונים את עצמנו. אם אנחנו מגיעים ביחד לשלבים, אומרים שלום, אנחנו 15 מקומות חדשים שרוצים להצטרף אליכם. אז אתה יכול לנהל משא ומתן, לא קשור, משא ומתן פורה, ולייצר איזשהו ביחד. זה, זה, זה החשיבה. צריך לרדת לפרטים יותר, אני אומר את זה בתור רעיון.